0: Ni candeles de la calle, ni fanáticos religiosos, ni cachurecos y mucho menos enamorados. Solo religiosamente devotos, bien cucuruchos y los más morados. A partir de este momento, escucha a Joshua, Alex, Philip y Elik Álvarez en el programa más cuaresmal de la Radio Católica en Guatemala, El Más Morado. Información y contenidos para los verdaderos cucuruchos en Guatemala. El Más Morado. Ahora, solo por el 940 de Eventos Católicos. Cucuruchos con excelencia para Dios.
1: Bienvenidos a esta edición a la última edición del más morado de la Cuaresma y Semana Santa de la temporada 2020 y ahora le quiero dar la más cordial bienvenida a Alex Crocker y a Philip Chicola para que nos compartan todo lo que va a acontecer, lo que vamos a vivir de una manera diferente, la Cuaresma y Semana Santa 2020, en, en la apertura, en las vísperas de la Semana Santa, la semana que cambió al mundo.
0: Estos son los hechos Estos más los morados, hechos, de la morados de la cuaresma. De la cuaresma. Hechos. hechos. Joshua, licenciado, qué gusto de verdad compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Philip, bienvenido a esta última edición del Más Morado. Nostálgicos, de verdad, un poquito tristes con un nudo en la garganta que nos despedimos de cada uno de ustedes en esta temporada. Sin embargo, pues dándole gracias a Dios que tenemos vida, que tenemos salud para poder despedirnos de esta gran temporada, de esta serie de programas que hemos venido trabajando arduamente con todo este gran staff del Más Morado, tanto edición matutina, edición vespertina, de verdad, y, pues, ¿qué les puedo decir? Las palabras hoy se quedan cortas para este sentir que hoy tenemos por cada uno de ustedes.
2: Buenos días, Alex. Buenos días, Joshua, licenciado. Y buenos días a todos ustedes, eh, queridos amigos. Buenos días, queridos cucuruchos, queridas devotas que nos han acompañado a lo largo de esta cuaresma que ha sido atípica. Una cuaresma que, sin lugar a dudas, pasará a los anales de la historia como un momento difícil en la historia, no solo de Guatemala, sino de todo el mundo. Pero creo que los guatemaltecos, y en especial el pueblo católico y los cucuruchos hemos demostrado nuestra fe, hemos demostrado nuestra unión y hemos demostrado nuestro compromiso con la, con la comunidad. En un momento en el que no hay velaciones, no hay procesiones, no hay actividades de cuaresma y semana santa, ese momento del año que esperamos a lo largo del calendario litúrgico con mucha eh, devoción, y tristemente, este 2020 no se pudieron llevar a cabo todas estas actividades, pero creo que todos y cada uno de nosotros hemos demostrado que ser cucurucho es algo que se lleva en el corazón, que la procesión no solo es la que sale a la calle, sino que la procesión la llevamos cada uno de nosotros en el alma. Y así que… Eh, a todos ustedes, antes que nada, un agradecimiento por habernos acompañado a través de estas semanas en tantas discusiones y en tantos debates que hemos eh, tenido sobre los principales temas de la Cuaresma y Semana Santa. A todos ustedes, muchas gracias por habernos compartido sus anécdotas, sus vivencias, sus eh, experiencias de Semanas Santas pasadas y estamos seguros. Y aunque en este 2020 no nos podremos ver, en el 2021 estaremos todos y nos podremos saludar y presenciar estas actividades que tanto nos apasionan y que tanto esperamos año con año.
0: Primeramente, Dios, nos encontraríamos en el 2021, pero bueno, hoy hablando sobre todos los acontecimientos que se vienen, Philip, realmente lo decíamos, una cuaresma, una Semana Santa realmente complicada, desde el tercer domingo de cuaresma, desde que se hacía el anuncio el tercer sábado, si ¿sí me lo estoy, sí, tercer sábado, cuando precisamente se daban eh, las especificaciones del señor presidente tras eh, el brote de COVID-19. Sin embargo, pues las diferentes hermandades, asociaciones, cofradías y, claro, pues, eventos católicos con una programación realmente espectacular para que a través de la tecnología nosotros podamos vivir la Semana Santa que se avecina. Y nosotros empezamos precisamente en eventos católicos con esta edición de El Más Morado, eh, pues, gracias al claustro de Santo Domingo por esta facilidad de poder realizarlo en este lugar. Y así nos vamos durante todos los días, por el, incluyendo, pues, ya el famoso y esperado sábado anterior a Ramos, para los devotos de Jesús Nazareno del Consuelo, conocido como el sábado del consuelo, se va a librar no, realmente es muy emocionante porque eh, tenemos una gran plataforma en eventos católicos, eh, empezando con programas especiales. En punto de las 8 de la mañana, el sábado anterior a Ramos, tendremos en vivo y en directo un programa especial dedicado al más pequeño de los nazarenos, pero al más grande también, al niño Jesús de la Demanda, que el sábado anterior a Ramos pues, saldría a bendecir a la niñez guatemalteca. También recordarle a cada uno de ustedes que tendremos una transmisión en vivo y en directo desde el Templo de la Recolección donde pues estaremos nuevamente a los pies de Jesús Nazareno del Consuelo y a la consagrada imagen de la Virgen de los Dolores que pues acompaña a este bello Nazareno sábado, cada sábado anterior a Ramos en punto de las 10 de la mañana para poderle llevar a usted una Santa Eucaristía especial, después de esto en punto de las 11 de la mañana a las 12 del mediodía, pues vamos a estar teniendo un programa especial compartiendo con diferentes miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo, también pues diferentes devotos con quienes vamos a estar eh, pues, platicando esas anécdotas donde vamos a estar teniendo esa eh, mezcla de sentimientos al poder ser partícipes de los recuerdos de la Semana Santa. Posterior a eso, pues también en Eventos Católicos Radio... Vamos a estar teniendo las diferentes transmisiones, la entrada del niño de la demanda, vamos a estar teniendo pues también el paso de Jesús Nazareno de la recolección por la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria en el año 2018, estaremos también en vivo y en directo, eh, bueno simulando que estuviéramos en vivo y en directo también el paso de Jesús Nazareno del Consuelo por la Bicentenaria e Histórica Catedral Metropolitana y claro pues también en horas de la noche a través de eventos católicos radio, ustedes van a poder vivir eh, la entrada de Jesús, Nazareno de, los, de Jesús Nazareno del Consuelo, también del de Templo de la Recolección. Así, pues ya me, me embarga la emoción, ya estoy hablando de San José de Domingo de Ramos. Y nos vamos ya al glorioso Domingo de Ramos, que precisamente se ha tomado una iniciativa extraordinaria, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, Philip, que es precisamente colocar los ramos en las puertas, eh, pues de esta manera pues dando a conocer que somos una familia cristiana y que obviamente pues de una u otra manera también estamos celebrando la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, el día donde todo inicia realmente y así nos vamos a ir remontando en horas de la mañana porque en punto de las 5 de la mañana tendremos una retransmisión de lo que fuese la salida de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de las Palmas del Templo de Capuchinas, también pues eh, alrededor de las 5.30 de la mañana estaremos desde la cabina más morada de eventos católicos con diferentes personalidades Amantes, al Soberano Señor de los Milagros Pues platicando un poquito de esa historia De esas vivencias, de esas anécdotas De tantas cosas que giran alrededor De la bella imagen de Jesús Nazareno de los Milagros Y claro, de su Santísima Madre, la Virgen de los Dolores Pero también, no podemos Dejar en el olvido Al Nazareno de los Antigüeños Porque tendremos también, en punto de las 8 de la mañana Un programa especial de de Jesús Nazareno de la Merced De la antigua Guatemala Quien saliera en su cortejo procesional De la reseña Como también pues, tendremos la retransmisión de la salida Del mismo cortejo procesional Posterior a eso pues también tendremos entrevistas Tendremos enlaces Tendremos una serie de actividades también Junto con nuestros hermanos de Capuchinas Que nos van a estar contando un poquito sobre toda esa historia Sobre también ese sentir que ellos tienen De no ver a la procesión litúrgica realmente el día que Jesús de la Burriquita, como es conocido cariñosamente, recorriendo las calles del centro histórico de la Devota, Guatemala. También a eso, eh, pues tendremos los diferentes enlaces, las diferentes transmisiones que a lo largo de los años Eventos Católicos Radio ha realizado para que usted. Querido Cucurucho, que usted quería devota, esté enterado de lo que acontece en esta devota Guatemala, tales como lo es el, tem el paso de Jesús Nazareno de los Milagros por la Santa Iglesia Catedral Metropolitana a las 14 horas, también el paso de Jesús Nazareno de los Milagros por el Santuario de Guadalupe, allá en la primera avenida que el licenciado Miguel Álvarez hacía aquella bella eh, intervención histórica sobre este templo que también resguarda a una de las imágenes marianas con más devoción a nivel mundial, Nuestra Señora de Guadalupe, alrededor de las 18 horas, también estaremos en la transmisión a través de Eventos Católicos Radio y Televisión de San José por la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria a las 20 horas y claro, para la entrada del cortejo procesional de Jesús Nazareno de los Milagros a través de Eventos Católicos Radio también nos vamos al Lunes Santo porque tendremos un, un resumen también de todo lo que acontecería junto al Nazareno de las Tres Potencias, como pues será eh, el Parque Isabela Católica, que a través de Eventos Católicos Radio usted también lo podrá seguir, el paso por Eventos Católicos Radio y Televisión en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Jesús de las Tres Potencias, y claro, la entrada del mismo alrededor de las 23 horas. El martes santo pues tendremos un programa especial de lo que fuese un cortejo profesional histórico y definitivamente muy arraigado en el corazón de toda la devota Guatemala, como lo es el cortejo profesional de Jesús Nazareno a la reseña del patrón jurado de la devota Guatemala en punto de las 7 de la mañana. Tendremos pues también la retransmisión de la salida a las 8 de la mañana, también la entrada de Jesús Nazareno a la Mercedes, su cortejo de la reseña del año 2018, realmente un año emblemático histórico también que quedó guardado en el corazón de todos sus devotos y claro pues es un nazareno de la indulgencia nazareno indulgente que también pues, recorrería las calles de cada martes santo en horas de la tarde y que eventos católicos pues también se lo transmitirá usted a través de radio y televisión en Catedral eh, a su paso por la Merced alrededor de las, 10, de las 14 horas también tendremos un especial de Jesús de la Merced, realmente una programación extraordinaria para que así nos vayamos trasladando a lo que va a ser el miércoles santo, el miércoles santo en donde también como se hablaba en la apertura, donde Joshua y Eligno Salán, las, las eh, cúpulas y una de ellas que resguardan a Nazareno del rescate, ese Nazareno que tiene mucha historia, ese apelativo de rescate, eh, y que obviamente pues también está muy arraigado en el corazón de cada uno de sus devotos, que también tendrá un lugar especial con un programa en punto de las 10 de la mañana, como también pues, tendremos la retransmisión de este cortejo procesional por el balcón de eventos católicos ubicado sobre la 11 avenida. También estaremos eh, llevándolo a usted en vivo y en directo la entrada de Jesús Nazareno de Rescate como lo fue en el año 2019 y bueno, pues una serie también de actividades que tendremos a través de la producción también donde estaremos hablando de lo que aconteció en el día a día de la vida de Jesús en cada uno de los días de la Semana Santa, Jueves Santo. Un jueves que realmente causará mucha nostalgia también para todos los devotos del Nazareno de los Ojos Verdes y Tez Morena, Jesús Nazareno de Candelaria en donde pues como bien lo decía Joshua, las blancas paletinas, y las largas filas de cucuruchos no se verán este año. Y también eventos católicos, una vez más haciendo la historia, eh, llevándole usted todo lo que va a estar aconteciendo con un programa especial desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Tendremos la salida de Jesús Nazareno de Candelaria a través de eventos católicos radio y televisión a las 7. También tendremos la retransmisión por el balcón, nuevamente ubicado sobre la 11 avenida de eventos católicos. A las 9 de la mañana tendremos un programa especial. Otra vez de Jesús de Candelaria a las 10 de la mañana, también estaremos en vivo y en directo desde los oficios del Templo de la Merced, la Cena del Señor en punto de las 11 de la mañana, que claro, pues también ustedes podrán seguir a través de Guatevisión, en punto de las 11 de la mañana tendremos la retransmisión de Jesús Nazareno de Candelaria por la Catedral Metropolitana, también el Arco de Correos a través de Eventos Católicos Radio a las 19.30 horas y claro, recordar la entrada de este magno cortejo procesional en punto de las 23 horas y así nos iremos también con el Viernes Santo pues con un programa especial con Jesús Nazareno de la Merced, tendremos pues toda la retransmisión de los pasos emblemáticos de los diferentes señores sepultados que pues eh, bendecían al pueblo de Guatemala frente a la histórica y bicentenaria catedral metropolitana, así que realmente una cobertura total a que se tiene en eventos católicos para que usted que va a estar eh, en la comodidad de su hogar pues pueda vivir de una u otra manera lo que acontecería en esta semana mayor del año del Señor 2020. Y, Filipe, realmente, hablando no solo de eventos católicos, hay una serie de actividades, ya que pues también las diferentes parroquias, los diferentes templos están aprovechando la tecnología para pues, poder hacer vivir al cucurucho estas actividades que se están llevando en el interior. Me llamó mucho la atención, y debería, y, lo, y lo voy a mencionar en me regreso a Domingo a Ramos, porque la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de los Milagros ha diseñado unos turnos, precisamente unos turnos para que usted, querido devoto, pueda, eh, pueda inscribirse en la página oficial del Santuario de del Señor San José, y durante 30 minutos usted pueda acompañar a Jesús Nazareno de los Milagros el Domingo de Ramos. Una iniciativa realmente extraordinaria que me pareció muy, muy interesante y que obviamente pues está eh, acoplándose a la realidad que hoy en día estamos viviendo.
2: Así es, hemos visto cómo desde el tercer domingo hasta la fecha, las hermandades asociaciones de pasión han venido innovando en cómo intentar llenar ese vacío que provoca la suspensión de las actividades, la suspensión de las velaciones y de los cortejos. Y hemos visto cómo eh, desde el, aquel video que se publica en la mañana del tercer domingo de cuaresma, que nos permite adentrarnos en lo que vivieron los miembros de la Asociación de Jesús de la Buena Muerte al momento de enterarse que las procesiones quedaban suspendidas. Eh, a partir de ese momento hemos visto cómo las hermandades han ido desarrollando diferentes actividades, diferentes mecanismos para que a través de las redes sociales y de la tecnología puedan hacer llegar al devoto, eh, aunque sea en un mínimo eh, espacio, esa sensación de que está acompañando a su imagen de devoción. Vimos también cómo la hermandad del Gaito eh, programó una serie de actividades a lo largo del cuarto domingo de cuaresma y hemos visto como también la semana pasada la hermandad de Jesús Nazareno de la Caída eh, y también en la iglesia de Santa Marta aquí en la ciudad de Guatemala pues también estuvieron programando transmisiones recordando eh, eh, transmisiones de, de, de años anteriores y es, seguramente vamos a ver a lo largo de esta semana que también las hermandades y las asociaciones de cada una de las parroquias que se procesionan esos días van a estar realizando actividades como la de San José, transmisiones de misas, transmisiones de imágenes eh, en vivo con las imágenes de los nazarenos sepultados, vírgenes de dolores, vírgenes de soledad eh, y demás imágenes de pasión de propias de la cuaresma y Semana Santa. Así que creo que ha sido una forma de cómo la tecnología nos ha llevado y nos ha ayudado a sobre, sobrepasar estos momentos de, de dolor, estos momentos de tristeza, estos momentos difíciles, pero que creo que eh, es una forma en la que cada uno de nosotros nos podemos sentir, aunque sea unos minutos, cerca de nuestra imagen de devoción. Así es, y el Templo
0: de Santo Domingo pues, tampoco se queda atrás, porque recordarles también que a lo largo de estos días eh, han diseñado pues una, plat una plataforma a través de eh, la página oficial de Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo en Facebook, y que también se unen a la liturgia de la semana. Se unen a la liturgia de la Semana Santa porque, le cuento que el Domingo de Ramos, en punto de las 12 del mediodía, van a transmitir la Santa Eucaristía de Bendición de Ramos y a las 18 horas, pues también la Santa Eucaristía nuevamente. El Jueves Santo se tendrá la meditación sobre las, las cinco llagas de Nuestro Señor en también por los oficios de la cena del Señor en punto de las 17 horas. Todo esto en el Templo de Santo Domingo. Y bueno, pues también el Viernes Santo estarán transmitiendo los oficios de la Pasión del Señor eh, desde las 12 horas y claro, lo que decía es una programación especial para que pues volvamos a vivir lo que fuese el cortejo procesional del santo entierro más antiguo de América. Nada más y nada menos nada menos que el del Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. Y claro, pues también el Sábado Santo tendremos la solemne Vigilia Pascual a las 19 horas en el Templo de Santo Domingo y el Domingo de Resurrección la solemne Misa de la Pascua a las 12 del mediodía. Así que, al igual que nosotros allá en el Templo de la Merced, llevándole a usted todo lo que va a estar aconteciendo en los oficios de la Semana Santa que pues también lo invitamos para que esté muy al pendiente de todas nuestras transmisiones de toda esta cobertura especial y total que Eventos Católicos Radio está haciendo, junto pues también con todas las otras hermandades que también están aprovechando la tecnología para poder realizar y lograr hacer sentir ese cucurucho, ese, esa emoción de vivir sus cortejos procesionales. Y realmente es algo impresionante ver cómo uno se puede ir arraigando con diferentes momentos y que precisamente en esta edición del día de hoy no será una marcha del día, sino que serán cuatro. Serán cuatro porque yo creo que cada uno de los que somos morados, cada uno de los que hemos sido parte de esta gran eh, familia los de, de, de eventos católicos, tenemos una historia, tenemos una anécdota y que en este caso, el de hoy, vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta mañana. Y en mi caso, aquí voy a, vamos a empezar ya también nosotros con los recuerdos y con las anécdotas, pues muchos sabrán y hoy ya tendrán el aire por dónde va la marcha, <risa> porque definitivamente no nos perdemos, cada uno de nosotros tiene sus devociones, cada uno de nosotros tiene sus anécdotas, no le va a extrañar que el día de mañana philip esté llorando ahí por su Jesús del Consuelo, o negámelo.
2: negámelo. Y el domingo vos por Jesús de es que los Milagros.
0: Mira vos, aquí, aquí no cada uno va a llorar en su día. No,
2: <risa>
0: para allá, no. Ay, como, como el meme ya me vi el, el domingo de Ramos con la túnica puesta. No, pero, y el Viernes
2: Santo, sí, yo creo que todos.
0: Sí, no, definitivamente. Bueno, yo creo que toda la semana vos, vamos a tener esa serie de, 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 de emociones encontradas. Y bueno, realmente empezando ya un poquito con esta parte de las anécdotas y si los recuerdos, pues el día de hoy eh, quiero compartir con ustedes eh, el, una de las marchas que hemos preparado. Eh, una obra realmente espectacular dedicada a Jesús Nazareno de los Milagros De Doña Julia Quiñones, marcha oficial del cortejo procesional de Domingo de Ramos eh, máter Dolorosa, una marcha con mucha historia eh, Se dice que había una persona que tenía una deuda precisamente con Doña Julia Quiñones Y que para saldar la deuda eh, le entregó las partituras de Mater Dolorosa Cuando estas partituras llegan a las manos de Doña Julia Quiñones eh, esta llega al templo Josefino para poder obsequiarlas Ya que tenía una gran devoción por el Señor de los Milagros Y hablando un poquito más en lo sentimental Un poquito más en lo personal Pues entre las anécdotas que yo puedo hablar como cucurucho Mater Dolorosa siempre me impresiona mucho Porque tengo recuerdos muy borrosos Cuando eh, mi señor padre, expresidente de la asociación De la fervorosa asociación de devotos cargadores de Jesús Nazareno de Los Milagros como se conocía en aquella época Me llevaba desde muy pequeño de la mano y la anécdota que yo tengo creo que es muy comunitaria, porque yo creo que mucho lo hemos sentido esa mañana de Domingo de Ramos o la de tu cortejo procesional, levantarte desde horas, desde muy temprano y cuando sos niño que realmente la ansiedad y la emoción no te dejaba dormir. Yo en lo personal recuerdo que tenía un, uno de aquellos, de aquellos despertadores de números rojos que sonaban y a cada rato me despertaba y la emoción más grande y mi anécdota era poder vestir a mi señor padre Cucurucho. Verlo revestido con su túnica morada, con su paletina negra, tener el honor de poderle poner esa condecoración que se le fuese entregada en los años 90, después de haber reconstruido un templo en el año 1976, tras el fatídico terremoto, y caminar de su mano y hasta el día de hoy, pues poder estar juntos en la salida, viendo a nuestro Señor, al Jesús de nuestros amores. Así que, con ustedes, en esta primera marcha del día de la edición del Más Morado, Máter Doloroso.
2: Para estar más morado.
0: Escucha La Marcha del Día
2: de vuelta en esta edición especial del Más Morado, hoy viernes de Dolores, a las vísperas de una Semana Santa, que no será, una Semana Santa que pasará a la historia precisamente por la suspensión de actividades. Alex, ya lo decía en el, en el segmento pasado, yo creo que esto nos va a dar pauta para interactuar con ustedes en casa o desde eh, sus trabajos o quienes se encuentran haciendo mandados por la ciudad. Eh, en mi caso particular, yo debo de reconocer que el día que yo más espero eh, Semana Santa, Semana Santa, es el sábado anterior a Ramos. O sea, mi, mi imagen de devoción es Jesús del Consuelo y para mí el, el sábado anterior a Ramos, despertarme esa mañana es, tengo esa sensación de niño en Navidad. O sea, de sentir, llegó el sábado de Ramos, llegó la Semana Santa, eh, prepararse para ir a acompañar al, al Nazareno Recoleto y sobre todo para empezar a vivir todas las actividades de la semana, entonces a mí lo que me gustaría preguntarles a todos ustedes, amigos, cucuruchos per, eh, y a todas las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas de eventos católicos que nos compartan cuál es el día o cuál es el momento que usted más espera de la Semana Santa año a año pregunta difícil vos, pregunta difícil, Yo ¿cuál es que el tuyo? Algún... a la gran bueno, a mí en lo
0: personal, obviamente, es que escuchar las zanfarrias un domingo de Ramos es algo espectacular. Aunque también debo de aceptar que la madrugada del Jueves Santo lo espero mucho. O sea, ver la, lo, las, las alfombras, el movimiento, el ambiente que se vive, ese ya es algo realmente extraordinario. O sea, es, es algo diferente. ¿Vos, Joshua? Yo. Pregunta difícil, mucha. Es que hay,
1: hay muchos, pero yo creo que coincido con vos, Alex, el tema de. El jueves, Es que el jueves, amanecer un jueves santo es, es diferente. Es diferente. O sea, de verdad, como diría Carlos Díaz del Cid, las eminencias encorvadas que cubren las piadosas sienes que convergen en la candelaria, es que ese día es, 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 es diferente. Realmente, amanecer jueves santo en Guatemala es muy diferente. Pero otro, otro momento que a mí me gusta mucho, en, en tema muy familiar a como nosotros vivimos las semanas antes, Viernes de Dolores. Porque Viernes de Dolores es el, el preámbulo a, ¿verdad? Todos ya nos preparamos, eh, los trajes, los turnos, eh, los cucuruchos ya. Ya, ya están de la lavandería. Ah, ¿no? ya están de la, <risas> la lavandería, ya no están en el closet, sino que claro. ya están colgados. Sí. Eh, algunos, eh, en mi caso, nosotros nos trasladábamos de, de casa. Eh, ver, ver eventos cambiados, pues, o sea, ya la programación diferente, ver el área donde nosotros, es nuestro como nuestro centro de mando que le llamamos protocolo, eh, es que todo es diferente ya, ya el, el viernes ya. de Dolores, entonces son dos momentos que a mí eh, sí me o sea, me va a doler no vivirlos este sí, año. seguro.
3: Lig, ¿usted? Bueno, son muchos los momentos, pero yo sí quiero comentarles algo, mi momento más esperado es cuando el señor de la burriquita sale por la puerta de capuchinas A las 5 de la mañana. Ahí está el ICA entregado. <risa> Así era antes, es a las a la, a la 6 sale. Recuerda mucho mi infancia. Desde lo más nubuloso que puedo tener eran precisamente los cohetes,
1: la algarabía. La algarabía. El número
3: 5. Y sobre todo ver a, a Jesús en, en su burriquita. Mucho recuerdo. Pero me evoca que es el inicio, porque es colectivo, ver a los palestinos, agitar palmas, los apóstoles, es una cátedra. Ahí va San Pedro, ahí va Judas con la maletita de dinero con que vendió a Jesús, eh, tan horrible que tan… no sé, entonces empieza la gente a, a insultar a, a, a Judas, pero ahí va San Pedro, ahí va San Judas, Tadeo, luego ya Jesús en su burriquita y creo que así se inicia la Semana Santa, por supuesto, recuerdos míos o momentos míos, Jesús de Candelaria, Jesús de la Merced, es muy difícil esa pregunta pero creo que todo lo resumo yo con la procesión de Jesús de las Palmas que en mí le digo como me enseñaron la borriquita, por ejemplo en todas las, las cofradías que existen en España es la borriquita Aquí en Guatemala le damos el título de Jesús de las Palmas a una imagen muy particular y una procesión que es única, que la voy a extrañar mucho, por cierto, la procesión de mi mamá.
0: Sí, claro, vivencias de familia, va, ustedes. Es que yo creo que realmente todos los, todos los cortejos tienen un momento clave, pero uno tiene su devoción que al final… ¿Saben qué otro doble, momento o sea, es bien
1: interesante? Es el Domingo de Ramos. Primero, es el día de la Semana Mayor que uno se prepara el cucurucho. Así pero ya uno ve a las 5 de la mañana cucuruchos en la zona 5, sí. la avenida Reforma, cuando uno viene a la salida de San José, es un momento muy bonito también. Pero el ver eh, a los ramos, sí. cuando se ponen a vender ramos, eso es o sea es muy nuestro de Guatemala y esa es de verdad es la historia que se vive y la historia que, que se cuenta de nuestro
2: pueblo. Yo como el Domingo de Ramos lo vivo en Antigua. Para mí un momento muy emotivo de Domingo de Ramos es a las 8 y media de la mañana en el atrio del Templo Mercedario, ver la salida de Jesús de la Merced a los acordes de la Marcha de la Reseña. Sí, a, vos te a, pare, mí, a mí ese momento ese momento del paso por la Cruz de Piedra con la Reseña me emociona. O sea, me, es, es uno de los momentos más esperados que yo tengo en la Semana
1: Santa. Philip ya tenemos algunas, algunos amigos que nos están sintonizando. Muchísimas gracias por estar con nosotros tenemos a Beatriz Ruiz que nos comenta que eh, el domingo de Ramos para, para acompañar al Rey del Universo y nuestra Madre Santísima, a Lionel Batén, que es de Jalapa, que viaja a la semana mayor aquí a la capital eh, el sábado anterior a
2: Ramos y vive la semana al máximo. Antonia Reyes Prado nos comenta que el Viernes Santo es el día que ella más espera. Y también Roberto Ramírez, el Viernes Santo, para ver a Jesús sepultado de San Felipe y escuchar la Marcha Martirio.
0: Ahí estamos, ahí. Seguí porque no leo. Luego, me <risa> falta los cabal, digamos uno,
2: uno, otra de las cosas que averiguamos de esta, de esta cuaresma es que Alex tiene que ir al oculista. <risa> eh, Pame Morales, yo tengo dos momentos. Domingo de Ramos para ver a Jesús y María, eh, mercedarios antigüeños. Y el Viernes Santo que empezaba para mí ir a caminar con mi papá por el área del Manchén, a ver a mi mercedario y luego llegar a prepararme para ver la Escuela la escuela de Cristo y acompañar al Cristo yacente y a mi soledad. Eh, también Análogo Ochoa nos dice el sábado anterior a Ramos con Jesús del Consuelo. Wendy Fernández, el día que más espero con ansias es el Domingo de Ramos para ver a Jesús de los Milagros.
1: Bueno, invitarlos a todos para que también compartan, comenten ¿Cuál es el momento o día que más esperan de la Semana Santa? Lilian Galindo nos dice que jueves santo con mis amados de Candelaria y viernes santo con San...
2: también Julio Ernesto Chajón Arias nos dice Domingo de Ramos, muchas anécdotas que me vienen a mi mente. Como que tocamos el sentimiento con Materva ah, sí, totalmente, <risa> totalmente pero, pero luego también por ejemplo hay, hay momentos que creo que, que ya lo decía Joshua, la, la, el componente familiar, a mí el viernes santo eh, justamente en la casa de mi mamá yo me mudo también eh, en esta semana a la casa de mi mamá para tener eh, centro de operaciones aquí en, aquí en la zona 1 el viernes santo el señor sepultado de la recolección pasa justamente enfrente y entonces hay un momento familiar donde nos reunimos con la familia, hacemos la alfombra almorzamos y ver el paso de la procesión creo que es, es también eh, muy emotivo por ese componente familiar, lo recuerdo, digamos, desde, desde que era niño siempre es un momento de Viernes Santo que se repite año con año, que creo que sin lugar a dudas va a ser mucha falta este año. Y es que,
1: no, o sea, cambia tu rutina, o sea, la, la Semana Santa, así como para muchos es ir al puerto... Para nosotros los cucuruchos cambia nuestra rutina, o sea, eh, nos trasladamos. Eh, horas de dormir
0: cambian por cambia, cambia tu horario o sea, de dormir, no no tu, dormís, tu ropa, ajá. o sea,
1: tu ropa. Uno viene preparando sus trajes, Cabal. sus corbatas, eh, tantas cosas. Literalmente, pantalones, algunos, algunos incluso del staff que que hasta cosen sus cascos durante la cuaresma, preparan sus cascos. O sea, es que está de arriba, verdad... Nuestro, nuestro costurero está de O sea, realmente eh, eh, rompe los esquemas y yo creo que cada quien tiene sus momentos eh, familiares o muy personales también. Claro. Verá, algunos... Yo sé que vos, Alex, preparás el, el, el huerto en tu casa, que tu papá... O sea, no te deja salir de la casa si no tenés preparado Desde el huerto. miércoles de dolores, la Virgen, la Virgen. O o sea, así es, o sea, cada quien sí. tendrá sus momentos y que creo que hay que guardarlos en nuestro corazón y si podemos hacerlos, hay que, hay que seguirlos haciendo si, lo, si nos lo permite eh, la situación en la, en la que estamos viviendo.
2: Y luego yo creo que también todos tenemos una anécdota de un momento tal vez que no es... Eh, tan masivo de la, de la Semana Santa, sino que le hemos ido agarrando un cariño particular cada uno de nosotros, por ejemplo, en mi caso. A mí me encanta el día lunes santo, en horas de la tarde, que digamos es un, es un horario y es un momento que tal vez no sea lunes santo. Lunes santo en la tarde, como le digo, no es un momento en el que uno pensaría que es como referente para muchos cucuruchos, pero a mí me, me encanta ver el paso de Jesús de la parroquia por el Parque Isabela Católica con la Marcha del Duelo a de la Patria. Yo no, sé, yo no sé qué pasa en ese momento, pero me, me emociona ver a Jesús. Pero de bueno, ¿verdad? O sea, ese es tu sí, turno. Sí, ese es mi turno, pero, me, pero es, ese paso de toda la primera calle me, sí. me encanta. Es, es, es,
0: sí, es que, es que hay pasos emblemáticos, ¿verdad? Es como ver a Jesús de Candelaria en la Juachapimba, muchachos. O sea, son mm. momentos que, ¿verdad? O sea, los tenés grabados desde que sos niño. Sí. O sea, yo todavía me acuerdo cuando todavía estábamos, señor Maco y ese paso era como, wow, a ver a ver a Jesús de Candelaria,
3: Alec. Para mí también el paso de Jesús de la Merced por Jocotenango, sí. precioso cuando a las corona ese parque y toma ya el paseo real de los naranjalitos, creo que son unos momentos bellísimos porque eh, hay mucho cucurucho, mucha gente cansada por la procesión de Candelaria, entonces uno puede caminar acompañando a Jesús de la Merced. Cuando Jesús ya va por la primera avenida ya es imposible, ya, ya lleva mucha ya, gente. Totalmente. Entonces yo aprovecho ese momento. Bueno, pero tam, también veamos el papel de la mujer, la señora, ¿Cucurucha? las señoras en la casa. No, ah. fuera las devotas eh, cargadoras, las que hacen los tamalitos de viaje, los curtidos, las que empanizan el mollete para convertirlo en torreja. Creo que todo eso es parte porque como se hablaba de la, de la parte social, las personas por don, que se han quedado en el centro histórico y que son de tradición, las personas de la familia que se han ido a otros sectores van a ver la procesión, entonces si es la cena o es el almuerzo, pues se va a tener esa convivencia, compartir los refrescos y por supuesto un pescadito envuelto en huevo o, por, o más sofisticadamente un bacalao a la vizcaína, la torre, las torrejas, los garbanzos en miel, porque todo eso va en relación la procesión, la familia, la parte gastronómica. Claro. Espero que no vayan a faltar los pescados esta Semana Santa.
0: Que esperemos que no, porque verás son mm. eso, eso es lo que hablamos, la vez con Philip, porque realmente la Semana, la cual es mi, la Semana Santa es la oportunidad, es la tradición en donde tus cinco sentidos se fusionan. O sea, aquí todo lleva relación, o sea, desde la vista, el tacto, el gusto, o sea,
2: todo de verdad es algo realmente extraordinario, o sea, lo que se vive pues. O sea. Por ejemplo, para el cucurucho antigüeño, y, y, y en mi caso, tal vez el, la anécdota que yo recuerdo son los jueves santos, eh, con aquel sol sofocante de Semana Santa, después de cargar a Jesús del Perdón en Antigua, tomarse el chinchibío yo no sé qué tiene el chinchivir en ese me momento. Uno, todavía te doy una más. Una un ahí, un ahí te lo, Gracias, ahí te vos, lo traigo la otra semana. Se morir, el jueves santo nos tomamos un me chinchivir. Me parece. Para, para, para Por favor, tomen nota. mira que aquí, está, aquí están do, los, los dos morados de testigos. Pero yo no sé, yo, a mí me encanta el chinchivir, pero yo no sé qué le pasa el jueves santo, a mediodía, con aquel calor sofocante de Semana Santa, la que la sabe espectacular. Es, es cierto. Es, es espectacular.
1: ¿Sabe qué voy a extrañar, licenciado? Cuando... Abrimos la, la temporada de Semana Santa y usted siempre en el Templo Neoclásico, allá en la Tercera Avenida y Tercera Calle, le agradece a Dios Nuestro Señor, porque nos dio la oportunidad de estar un año más, empezando con la transmisión de salida de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo. ¿Cuántos años ya de, de ir a esa transmisión, eh, o sea, tener esa salida y… Y, y pues hacer esa transmisión, que lo, lo hemos compartido a micrófonos ¿cuántas veces
3: licenciado? Ya perdí la noción del tiempo, pero no los sentimientos, es un privilegio estar uno ubicado en el presbiterio, ver todo el movimiento previo a la procesión, a los actos protocolarios, pero cuando se entonan, se entonan las marchas, me fascina, me encanta escuchar… Silencio. Toque silencio y cuando se canta tanto eh, Jesús del cuando consuelo se concede el, turno, ma, el permiso está concedido, eh, María la Penitente ahí
1: nuestro corazón ya ya, es ya está listo, ya para esos momentos que, que ya ver el, el anda de Jesús del consuelo antes de, de que estuviera en la nave central, eh, esa vuelta era impresionante en la salida con Jesús del consuelo realmente yo desde pequeño que tenía la oportunidad de ir a esa salida yo, o sea, me quedaba impresionado de los de la maniobra que hacían los timoneles en aquel entonces para, para esa salida. Ahí empezaba, hace años ahí empezaba realmente la, la Semana Santa. Así que son momentos que, que cada uno tenemos, que tenemos guardados en nuestro corazón y que este año, 2020 pues muchos de ellos no podrán ser, pero hay cosas que sí podemos, como lo decíamos, el tomarse un chinchivir el jueves santo, la gastronomía en nuestra casa, el poder todavía convivir ciertas tradiciones, tal vez no con la procesión afuera, pero sí con el rezo del Crucis, el rezo del rosario, rezar el credo a las 3 de la tarde, eh, juntos como familia eh, ver algunas procesiones, videos, fotos, contar anécdotas, cuántos los que estamos eh, viendo eh, el más morado, Seguramente infinidad de anécdotas personales, familiares y, y pues las, las, las populares de tradición oral.
2: Y hay un sentido que nos, se nos ha olvidado mencionar, el olfativo. Algo, algo que, me, que me encanta del pasado anterior a Ramos de la Ramos de la procesión de Jesús del Consuelo, es que en la recolección el incienso lo mezclan, va a ser una mezcla muy particular con pom y Estoracle. Y le da un, un olor muy característico Muy peculiar, muy, muy sí. peculiar de la recolección Para mí, ese, ese, ese es mi momento olfativo de la Semana Santa Ese es el momento en el, que, en el que mi sentido del olfato Siente que ya se vino la Semana Mayor
0: Sí, es que todo es, es una mezcla ¿eh? Y si hablamos de cosas que vamos a extrañar O sea, hablemos ya o sea hablemos de una parte de eventos Que todos hemos sido parte Mucha la despedida del Calvario el Viernes Santo Sí, también O sea, no es, el escuchar el nombre de cada hora Las personas hicieron posible las transmisiones eh, el escuchar el Regresamos Estudios por última vez, creo que son cosas que este año sí nos va a dejar un gran vacío al final. Pero y no solo
1: nosotros estamos aquí compartiendo nuestras vivencias, pero muchos de ustedes que están en casa, que forman parte de una hermandad, esos momentos de preparar eh, el, adorno. el adorno, el recibir tu distintivo… Eh, el día de la procesión por el cual has trabajado, has participado, has llegado durante todo el año, eh, eh, yo creo que son momentos únicos y que si también los pueden compartir eh, a través de las plataformas para que nosotros los hagamos públicos, porque cada uno vive de manera diferente su, su, su momento, su Semana Santa. Yo recuerdo también de muy pequeño cuando mi mamá me preparaba mis cucuruchos o sea, cuando mi mamá me planchaba mis cucuruchos, ver, ver a mi madre eh, preparándome mis cucuruchos también era, era de mucha emoción para mí. O sea, son momentos que, que, que tenemos guardados en nuestro corazón. ¿Te acuerdas de la
0: revista que salía, Cristo, Cristo Times, creo que se llamaba, que había un artículo en una revista, pues, al final me acuerdo que decías gracias mamá por plancharme mis cucuruchos. Sí, total, bueno, total. Bueno, de acuerdo, sí. ahorita se me o
1: sea, de, de los recuerdos de mi infancia... Y, y, o sea, en el tema de Corea mi Semana Santa es eh, ver a mi mamá. Incluso una vez, voy a contar una anécdota muy personal. Yo me acuerdo que no me había ido muy bien en el colegio un trimestre. <risa> sí, sí, Normal en No me había ido muy bien. <risa> no, y mi papá no, me castigó que no me iba a mandar a hacer mi cucurucho. Y pues yo, imagínate, yo ya yo, o sea, lloraba y, y sufría. Y, y mi, fue mi mamá... Y, y me, que me llevó en ese en ese entonces, yo no recuerdo tal vez tendría ocho tendría ocho años, me recuerdo perfectamente que ella sin permiso de mi papá me llevó a la, a la donde hacen túnicas estrella. que se llama estrella, me llevó y me mandó a hacer mi cucurucho para que pudiera cargar la infantil de Candelaria, que tenía tenía el turno ahí de la infantil de Candelaria y pues toda la Semana Santa porque yo era sanjuanero, pues antes de estar en la radio y todo lo demás, caminaba todas las presiones para para turnos, con ¿no? con San Juan ¿no? o sea, yo iba, es más me ponía, o sea, me enojaba que en la Candelaria después de cierta hora ya no te pudiera ya no se podía cargar San Juan ¿verdad? o sea, es que era, era de verdad, uno tenía que aprovechar en la mañana, o sea tenía solo San José, la parroquia que la parroquia uno antes cargaba un montón, infinidad, en San Juan y, y la, la Merced. Y Candelaria ya como a las 5 de la tarde ya solo solo, las solo señorita. ¿no? Entonces uno aprovechaba y entonces pues mi mamá me, comp me compró mi cucurucho y esa historia nunca se me va a olvidar porque para mí, o sea, la Semana Santa siempre ha
2: sido el momento que más espero en el año. Algunas anécdotas que nos comparten a través de redes sociales. Eh, Analu Ochoa nos dice, jueves santo cuando pasa la procesión por la merced y luego vamos en familia por nuestros útiles Y viernes santo cuando le di mi turno a mi hija del cementerio general de la procesión del Calvario, que es ahora un turno de mucho sentimiento. Eh, también nos dice, si puede subir un poquito por ahí. ya ahí está que no solo yo sé que no ve más. <risa> no, es que yo para ver de quién, quién nos comparte el… No, no sube. Ajá. No sí, cabal, el... Fernandito también.
0: que otra cosa también se quedó como que, como que en, en, en recuerdos esa incertidumbre de llegar a la inscripción y saber qué turno te había tocado porque ¿cuántas entregas de turno a ver, el quedaron? el O sea, ¿con qué nosotros... marcha te tocó a vos? ¿A qué lo turno primero, tenés? ¿Qué turno y qué marcha? Cabal, ¿verdad? ajá. Y hay muchos, por decirlo, los josefinos no lo pudimos vivir, candelareños tampoco. O sea, solo los mercenarios creo que tuvieron el privilegio de poder ver qué turno tenían. Y Consuelo, creo, ¿verdad? No, la recolección ¿Tampoco? era el tercer domingo. Sí, o sea, solo los de la solo los que cargan el Viernes Santo y el santo
2: Lilian Galindo nos dice, ver cuando Jesús del Consuelo sale del barrio moderno para Candelaria. El paso de Jesús de Candelaria por el Arco de Correos y la entrada de Santo Domingo. El Viernes Santo, ver a mi nena cargar la infantil de la Candelaria y Santo Domingo y el almuerzo que mi mamá nos prepara para Jueves Santo. Elsa Mabel, saludos hermanos de Descuintla, muchas gracias por la transmisión.
0: Bueno, esas son una de las tantas vivencias que nos está enviando. Usted también puede seguir enviando las suyas eh, a través de nuestras redes sociales en eventos católicos para que también las podamos compartir en este sentir de esta Semana Santa que no pasó. Realmente ese es el tema,
1: yo tengo una anécdota muy personal, yo un jueves santo, eh, siempre en eventos, no sé por qué en ese momento, y lo voy a ser público, pero tenía doblete, tenía dos turnos para cargar a Jesús de Carnelaria, ya estoy hablando hace como, tal vez ten, habrá tenido unos… Tal vez 19 años, 19, 20 años. Sí, yo, estaba Sí, por ahí eh, están. ya está. No, pero ya fueron hace digo. 10 años. Ya Ya fue vi hace 10 ya
2: 10 con quién tengo que pelear turno el año entrante. Ajá. No, ya no lo tengo. Ya no lo tengo. ¿Cómo el sí, no, ya, 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 ya
1: no lo tengo. Ya no lo tengo porque, pero es que la, la historia era muy extraña. A un amigo, yo lo, o sea, lo convencí para que cargara mandó a hacer su cucurucho, se, se inscribió en todas las profesiones, pero solo dos años le duró la, la emoción y entonces yo me quedé con su contraseña en ese entonces, ya yo después yo pasé a, 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 a en línea y pues ahí se me perdió mi, mi segundo turno, como seguro a muchos nos, nos habrá pasado, pero ese año yo tenía dos turnos y no me acuerdo exactamente no me acuerdo a qué persona, obviamente tener dos de Jesús de Candelaria, uno la piensa para ver si da si, si uno, no me acuerdo quién no tenía turno y yo le dije, ¿sabes qué? Toma, sin, o sea, sin ningún interés, ni lo pensé, pues, o sea, dije, bueno, toma, yo tengo otro turno y, y pues ya está. Yo iba subiendo la cuarta calle, cabal, como dijo el licenciado, la, la calle que, que llega a Santa Teresa. La
3: calle de Santa Teresa. La
1: calle de Santa Teresa. Y exactamente en la esquina de la novena y cuarta calle se me acerca de la NA, una maestra de mi colegio que no había visto en años. Por eso les digo, o sea, dos, tres años de no haberla visto más tal vez, creo que como unos cinco años, y me dice, eh, ¿qué alto es? 50. Aquí está, aquí lo vi en su turno. Y recuperé mi, mi <risa> doblete para cargar a Jesús de Candelaria. Y el turno era el, el del antiguo museo de la Semana Santa. Y entonces salí corriendo para poder cargar a Jesús de Candelaria porque Jesús de Candelaria iba subiendo la quinta después de Jesús, de, o sea, de, después de pasar por la Merced. Y todavía logré llegar al turno. Me acuerdo que la marcha era dolor, consuelo y alegría en ese paso y logré volver a cargar a Jesús de Candelaria. Realmente es una anécdota que nunca se me va a olvidar, porque, o sea, eh, en ese mismo, cinco minutos después, me dieron un segundo turno.
0: El, recuperaste el doble Recuperé el doble. Yo tengo una anécdota, el IC. El día que lo vestimos de cucurucho y que cargamos al niño de la demanda todos juntos. Tenía, ese, era, ese turno era bellísimo.
3: Tenía años de no ponerme la túnica de cucurucho, porque yo sí me la puse. Yo fui cucurucho de Jesús de Candelaria y de Jesús de la Merced. Pero después, para andar en otras actividades, pues ya fui perdiendo la habilidad para cargar. Pero siempre he seguido siendo cucurucho, porque siempre lo he dicho, no es necesario ponerse la túnica. Pero ese, ese día sí me la puse y me, me dio mucha emoción volvérmela a poner. Y creo que cuando se subió a redes hubo muchos comentarios porque muchas personas nunca me habían visto de cucurucho. Yo, yo no lo había visto nunca de cucurucho. Yo
0: creo que realmente ese, ese sábado de Ramos también por el equipo de transmisiones de eventos era esperado por lo mismo, o sea, era volverte a sentir niño, abrazar el anda pequeña del niño de la demanda y recordarte tus inicios. Pues yo creo que todos cargamos al Niño de la Demanda. pues muchachos. O sea, Creo que eso es uno de los recuerdos que también llevamos. El, el en inicio, algún eh. programa
1: ustedes mencionaron si teníamos guardado nuestro primer turno. Sí. Yo tengo guardado mi primer turno Niño de la Demanda, 1995. Tenía cinco años. en la primera vez que yo empecé a cargar. Eh, yo nací en el año 90, ya ustedes podrán hacer sus cálculos. Y en el 95, pues ya eh, yo tenía el turno de la demanda. Y también mi papá cuando yo nací, eh, pues mi papá lleva más, creo, creo que no sé cuántos años lleva de cargar, creo que son 40 años por ahí, y él en el año que yo nací, no, en los siguientes años, 91 y 92, en aquel entonces no sé por qué no eran tan estrictas las inscripciones, eh, muchos turnos de él están a mi nombre, o sea, puso Joshua Coronado en lugar de, de Orlando Coronado, ¿verdad? entonces ahí todavía yo tengo algunas cartulinas de él que dicen o sea, que están a, a mi nombre.
2: ¿Y el, y el primer turno de procesión mayor…
1: Ay, si me agarraste vos. Mira, mi primer turno fue la parroquia. No me acuerdo el año ahorita, pero fue la parroquia y ese mismo año cargué también al señor sepultado de Santo Domingo. Ya de haber llegado ese año, el siguiente año me inscribí a todas.
0: Ahí ya me flecharon, ya me, me, me flecharon. gustó.
3: Sí. Ahora para mí el primer, el primer turno es Jesús de la Burriquita, 1965.
0: No saquen cálculos de ese <risa>
3: <risa> Y Jesús Nazareno de Candelaria, 1973, ya se pueden sacar cálculos, ¿verdad? A la procesión de niño de la demanda, la primera vez que yo la vi, mejor no lo digo, fue en 1960. En esta época iba con mi mamá, mis hermanitos muy chiquitos, unos ni habían nacido, eh, iban los pasos, porque antes iba el niño ex, el ex-homo el descendimiento. Y, la, y lo que me va a quedar a mí es de que yo fui el, el que le puso niño de la demanda. Van a revisar todos los turnos anteriores a 1978, dice Niño Nazareno de la Merced. Pero yo empecé a hacer investigaciones y publiqué un artículo de 1977 dentro de los cuales viendo los inventarios coloniales aparece niño para la demanda, niño de la demanda, entonces hablé con don Julio Farfán y con el padre Toruño y les gustó tanto el nombre de que se le puso, no se le devolvió, ya no fue nada más niño nazareno de la merced, sino que ya el niño nazareno de la demanda, me gustó mucho, claro, me gustó mucho haber apoyado en, en ese sentido, porque yo a ese niño lo quiero muchísimo.
0: Sí, es que realmente es una imagen que está arraigada a toda nuestra devoción, pues, o sea, ver al niño de la demanda, creo que incluso los cucuruchos nos salíamos de la reco para ir a verlo, o sea, un ratito, porque el niño de la demanda hasta lo llevamos de lo más profundo del corazón, pues.
3: No lo cargué de niño y sí lo cargué de adulto, gracias a eventos católicos, a ese turno para adultos para cargar al niño, para lo cual me revestí. Lo tuvimos como por ¿verdad? tres años, ¿verdad? Sí, aproximadamente tres sí, años. Tres, eh, cinco años así. Sí, aproximadamente cinco
1: años. cinco años. Creo que tuvimos la oportunidad de cargar eh, dos o tres años, dos o dos A agradecerle años. al padre Orlando que nos daba ese ese privilegio. Ahora pues ya se queda exclusivamente para, para los niños y el niño en de la demanda, el más pequeño pero el más grande de los nazarenos.
3: Así es. Qué lindo fue verlo junto con Jesús. 2000 del año, el, sí. sí, los
1: 300 bueno, años. Sí. El, sí. La procesión
3: del niño de la demanda es de 1955. Entonces, nosotros cargamos en la conmemorativa del 2000.
0: para los 50 años?
3: No. Eh, ¿2010 sería?
1: No recuerdo, Lick. El... Ah, no
0: recuerdo, Ahí sí año, me agarró.
1: Ahí sí, no, no. ahí sí me agarró. Pero, bueno, no, pero yo hará... creo que tuvo que haber sido como 2010. No, 2014. Ajá por ahí en 2014 2000. o 2015. Perdón, ¿20? 2015. 2015, ¿eh? porque
3: tiene que ir con el 5. Sí, pues. Si era 1955 a 2015, era un aniversario.
1: Tenemos ahí más comentarios de Eric Cucles, eh, que nos manda saludos, eh, vamos a ver, y que todos mantengamos nuestras vivencias de lo que pasa el día de hoy viernes de Dolores, en donde nosotros los cucuruchos tenemos ese sentimiento eh, por favor ahí al, al equipo de, de producción para ver el, bueno, los, el... los comentarios eh, también coinciden con Philip Chicola que el Jueves Santo es uno de los momentos eh, me imagino que allá en la antigua Guatemala es uno de los momentos más, más esperados con Jesús del Perdón y el, el de Nazareno de la,
2: de la Humildad de San Cristóbal Gracias. El, el Bajo no, y nos dice Eric Ucles que nosotros los cucuruchos tenemos ese sentimiento de querer dejarlo todo y estar en las actividades, procesiones. Invade un sentimiento de nostalgia porque la verdad es una Semana Santa diferente y ojalá este virus se extinga para poder estar el otro año. Y Mario González nos dice, buen turno con el equipo de eventos. El turno del niño de la demanda. Saludos. Son vivencias
1: que hemos tenido eh, a lo largo de los años y compartirlas con ustedes y que ustedes las puedan compartir con nosotros porque es viernes de dolores, estamos en, en el preámbulo de la, de la apoteosis, la semana que cambió el mundo, el vivir, el triduo pascual, eh, la pasión, muerte, pero sobre todo la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos más comentarios, Javier Maltes, eh, llegar de la procesión de Viernes Santo y almorzar con la familia y alistarnos para volver a salir y acompañar a los sepultados. Este es un momento también que lo hemos dejado ahí en el tintero. Y luego de nos quitamos la túnica morada. Por última vez se quita la túnica morada y nos ponemos el negro riguroso. Algunos serán de traje, otros serán de cucurucho. Pero llegamos al Viernes Santo. Llegamos al culmen de, de la Semana Santa. Y el vivir eh, esos momentos... Que, que también son muy tradicionales y que seguramente todos los que estamos aquí en familia llegamos al, al Parque de la Constitución y, y vimos a los sepultados con nuestros papás y, y ver al, al, al Señor de Santo Domingo, al Calvario, eh, a la recolección, uno de los, también siempre de niño también me, me impactaba ver a los, a los recoletos con, 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 su, capa con su capa blanca. Eso era, era impresionante, realmente, cuando cargaban ahí en la en, en, en la catedral. O sea, yo creo que en algún momento tuve ganas hasta de ser recoleto. Pero, de ponerme la capa. De ponerme ¿eh? la capa. De verlo pues de niño. Pero ya
3: saben, ustedes también es muy importante que recordemos a las figuras. Por ejemplo, ¿quién no recuerda el morenito que le va pegando a Jesús? Ah sí. ah, sí.
0: O la calavera los pasos de Santo Domingo, que a uno de chiquito Barra, le da terror.
3: El barrabás.
1: El barrabás, sí.
0: sí. Sí,
3: o sea, recuerden, si te portás mal te voy a pegar como le van pegando a Jesús. ¿eh? <risa> o el
1: romanón de San José también.
0: Sí. El caballón del calvario.
3: Sí. sí. El caballón que iba en... El
0: caballón de los pasos. De los pasos sí, es que, es que son cosas adelante que uno lo marcan.
3: Los Pilatos, el de Santo Domingo y el del Calvario.
0: Obvio, yo no sé si a mí habrá sido el único, pero a mí sí me da miedo los cucuruchos de la cara tapada. A mí También, chiquito. Los eres, penitentes así. Los penitentes, así. Ajá, sí. El, o sea, de
1: la parroquia, a mí me, a mí me encantan sí, los penitentes. Sí, sí, o sea,
0: es...
3: El verdadero personaje de la Semana Santa Iberoamericana. Así es. El penitente. Así es. Así es. La forma
1: cónica que apunta al cielo.
0: Así es y, el rostro y el rostro que se
3: porque la penitencia debe ser anónima.
0: Impresionante. De verdad.
3: Sí, al final creo que
0: son diferentes elementos los que nosotros tenemos ahí, eh, que nos han marcado nuestra vida como guruchos, como también marchas que marcan nuestra historia.
2: Así es. Y en esta ocasión, para eh, presentarles nuestra siguiente marcha del día, vamos a compartir con ustedes una composición del maestro Rafael García Reynolds, estrenada el 11 de marzo del año de 1973 en el contexto de la eh, consagración del Señor sepultado de Santo Domingo. Y esta marcha tiene eh, una historia muy particular, y, eh, no solo porque se la dedica el Maestro García Reynolds para la consagración del sepultado, sino que en la actualidad creo que es uno de los momentos más emotivos del Día Viernes Santo. Eh, a las tres de la tarde, todos los Viernes Santos aquí en el Templo Dominico, después de que hace su egreso la imagen del Cristo del Amor, eh, y suenan las notas de la granadera descansa en el atrio dominico por unos minutos la imagen del señor sepultado mientras escuchamos a los cientos miles de personas que acompañan el cortejo en el atrio dominico rezar a la unísono el rezo del credo y para quienes han podido estar un viernes santo a las 3 de la tarde en Santo Domingo creo que es uno de los momentos más emotivos inmediatamente después terminando el rezo del credo se levantan las andas y suena la marcha del maestro Rafael García Reynos, Consagración del Sepultado.
3: Escucha la historia más morada de hoy con el
2: licenciado Miguel Álvarez, cronista de la ciudad de Guatemala.
1: Basílica de Nuestra Señora del Rosario, a Fray Luis Roberto, al arquitecto Maldonado, quienes nos facilitaron el acceso al convento eh, a un costado de, de la basílica para poderle transmitir, para poder sentir el Viernes de Dolores del año 2020. Ahora nos trasladamos al coro alto de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario con el licenciado Miguel Álvarez, el cronista de la Ciudad de Guatemala y como cariñosamente le decimos, el licenciado más morado para que nos comparta la historia de la Semana Santa que no pudo ser.
3: Y estar ubicado en uno de los lugares más hermosos que tiene la ciudad de Guatemala, la Basílica Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. En ese momento me encuentro ubicado en el Coro Alto, una hermosa, eh, un hermoso espacio donde han resonado a través del tiempo las voces y los instrumentos musicales. Ahora, se ha venido utilizando como área de exposiciones y se convierte en uno de los espacios entonces más bellos de Guatemala. En esta oportunidad veo que hay una exposición muy linda y muy interesante sobre la pasión, la iconografía de la pasión, donde hay textos que van explicando cada uno de esos eh, momentos de la pasión, además de objetos maravillosos como el Señor del Buen Pensamiento o túnicas bordadas. Nuestra historia más morada, pues, va a ser un recordatorio de lo que es la Semana Santa. Yo pienso que evocar la Semana Santa es tocar las fibras más sensibles del corazón de los guatemaltecos. De inmediato nos transformamos en niños y volvemos a los brazos de nuestros padres, quienes nos cargan para que veamos pasar la procesión. O un poquito más creciditos y subirnos sobre un balcón, aún en los años 50, sobre el capó de un carro. Esto ya es imposible hoy en día. Ver el paso procesional, la imagen de Jesús o de la Virgen, el adorno, escuchar el shicholá, muy sentimental, la música de la banda, el incienso, ver cómo se eleva, pero sentir a través del olfato lo exquisito, a veces preparados muy sabiamente, gente, adornos en los balcones, pero previamente las personas que elaboraron alfombras, pero incluso previo a todo esto, ir a conseguir los materiales, prepararlos, hacer rines, teñirlos, adornar los eh, balcones, hacer el huerto, hacer viandas en las cocinas, es una serie de actividades, un acúmulo de valores. La Semana Santa como tal llega a Guatemala a raíz del establecimiento de la iglesia, dado a que a partir del 18 de julio de 1534, se crea el Obispado de Guatemala, se nombra un obispo y la iglesia tendrá eh, que participar o ejercer toda la liturgia, además de todos los procesos evangelizadores. A este momento, 1534, tendríamos que ver en la Península Ibérica la conformación, de cofradías penitenciales. Muchas veces, muchas de ellas venían de siglos tal vez anteriores y participaban en un culto externo llevando un estandarte o una cruz alta. Eso sí, como símbolo de cualquier procesión cristiana es el uso de cruz alta y siriales, pero además de la apertura de procesión se acostumbraba entonces un crucifijo o estandartes y van apareciendo los personajes conocidos como los nazarenos, que en algunas regiones de la península ibérica le llamaban cucurucho por la forma del sombrero eh, cónico, apuntar al cielo. Pero sin embargo va a ser a partir del de Renacimiento, la creación de magníficas obras inspiradas en la pasión del Señor, tanto en la zona castellana como andaluza, y sobre todo el concilio de Trento, hace que eh, las procesiones tengan un crecimiento extraordinario, que se conviertan en elementos sumamente participativos y colectivos, donde las distintas cofradías tendrán un día específico para procesionar eh, su paso. Y es así como en México, quiero citarles en un convento franciscano que se llama Huejotzinco, muy cerca de Puebla, hace algunos años haciendo trabajos de restauración del templo, que es muy antiguo, más de casi 500 años, entonces, restaurándolo, empezaron a limpiar una capilla y al empezar a quitar la pintura de cal, empezaron a aparecer restos de una pintura mural. Se hizo entonces el rescate de los murales que se convierten en el primer ejemplo de una procesión en Hispanoamérica. Ni siquiera en España hay un documento así, como lo hay en este caso en lo que es Puebla, donde vamos a encontrar a la cofradía de la Santa Veracruz, organizando una procesión donde aparecen los penitentes, aparecen las insignias de la pasión y distintas actitudes. Frente a este mural hay otro que también se descubrió de la misma manera, que son los propios franciscanos haciendo el descendimiento, aparece eh, toda la escena grabada donde se ve que Jesús está descendiendo, es una imagen y quienes están haciendo de Arimatea son los propios franciscanos y en el pie de la cruz hay una imagen de la Virgen donde se colocaba la imagen de Jesús recién descendido de la cruz. Estos son elementos muy importantes porque nos van a marcar el inicio de una forma muy particular de las procesiones. A Guatemala vinieron desde el Virreinato tanto los franciscanos como los dominicos, Además de que la Iglesia de Guatemala estaba dentro de la administración del arzobispado metropolitano de la Ciudad de México. Y Guatemala, a través de sus obispos, participó en los concilios mexicanos, donde se tomaron muchas de las medidas para evangelizar. Parte de estas son las eh, procesiones a través de las cofradías. Ya en el siglo XVII vamos a encontrar distintas cofradías penitenciales en Guatemala. Muchas de estas fueron también identificándose con los sectores sociales, eh, muchas veces étnicos, y es así como podemos ver cómo la totalidad de la población de la ciudad de Guatemala, a través de sus representantes, aparecen notoriamente como símbolo identitario en las cofradías, que serían de españoles, creollos, mestizos, mulatos, indígenas. Cada una de ellas nos legó momentos importantes para nuestra historia. Para mí ha sido muy especial cerrar de esta manera este más eh, morado, y lo quiero hacer invocando el nombre de la marcha que vamos a escuchar en este momento. La marcha del día, como se les informó al principio del programa, son cuatro. Cada uno de los que participamos ha escogido una. Yo escojo esta por el nombre. En el nombre de esta marcha busco y pido al Señor el consuelo para Guatemala y para el mundo en ese momento que se necesita. Bálsamo es tu nombre de Fabián Rojo.
1: un poquito sobre el impacto económico de lo que no es de la Semana Santa, que no pudo ser pero previo a eso queremos dar la noticia que nos acaba de dar el gobierno de Guatemala, que se han aumentado tres casos más de COVID-19, llegamos a 50 casos en el territorio nacional, por favor siempre tomar sus precauciones, aquí el equipo, el staff de El Más Morado a través de Todo en Salud, pues estamos llevando todos los protocolos correspondientes, el tema de la temperatura eh, eh, con pues hacer los exámenes de los síntomas, las mascarillas, el lavarnos las manos, el distanciamiento social, aunque ahorita estamos un poco, un poco juntos, pero es por la ocasión, por el, por ser hoy viernes de dolores. Después cada uno de nosotros tomando las precauciones del caso.
2: No, pues, eh, quizá uno de los eh, efectos más nocivos que tiene la suspensión de actividades de Semana Santa, aparte del, del dolor que, que todo esto provoca entre nosotros los, los cucuruchos, es eh, todo el impacto económico que se, que se tiene precisamente a raíz de que no va a haber procesiones eh, el año pasado en, en una edición del más morado, entrevistábamos al economista Mario García Lara él eh, fue vicepresidente del Banco de Guatemala y él en el año 2011 junto con otro eh, equipo de economistas y de sociólogos dirigió un estudio sobre eh, los efectos positivos de la, en la economía de la Semana Santa en Guatemala. Y en el año 2011, estamos hablando de hace nueve años, la conclusión a la que se llega con este estudio es que solo en la Semana Santa, aquí no estamos tomando en cuenta ni siquiera el quinto domingo con la procesión de San Bartolo ni las procesiones de Cuarela, solo en la Semana Santa, en la antigua Guatemala, se movían en el 2011 alrededor de 150 millones de dólares, estamos hablando de 1.100, 1.200 millones de quetzales, y solo por el crecimiento natural de la economía en estos nueve años, más efectos de inflación y demás, probablemente ese número hoy en el 2019-2020 eh, iba a rondar los 200-210 millones de dólares, estamos hablando 1.600 millones de quetzales. Eso solo en la antigua Guatemala. Ahí podríamos empezar a proyectar eh, números similares para la Semana Santa guatemalteca de la ciudad de Guatemala, agreguemos también eh, todo el movimiento económico en Shela, en las cabeceras departamentales, y ahí es donde nos damos cuenta que la suspensión de las procesiones sí tiene un efecto muy nocivo. En el caso de la antigua Guatemala, eh, pues obviamente la, la economía está un poco más integrada con el turismo, ahí hay una afectación obviamente de hoteles, de transporte, por la cantidad tan significativa de turistas que vienen desde el extranjero, pero también turistas eh, guatemaltecos que se mueven a la antigua en la época de Semana Santa, que hoy todos los hoteles, prácticamente todos los hoteles en la antigua están con ocupación cero. Eh, hablemos también de restaurantes, hablemos también de comercios vinculados a actividades de turismo eh, y todos ellos naturalmente van a tener eh, ventas mínimas, si no es que ninguna venta en lo que, en, en lo que resta de, de esta temporada de Semana Santa. Veamos también el impacto para la economía informal. Hablábamos hace un par de segmentos, el, el gusto que tenemos precisamente por algunas de las comidas y de los platillos y bebidas tradicionales de la Semana Santa. Pues pensemos en toda esa cantidad de personas que su subsistencia depende precisamente de tener una carreta de de hot dogs, de, de vender los famosos chicharrines o de vender tantos y tantos productos, los chupetes, los dulces propios de la Semana Santa, los churros, los buñuelos, etcétera, etcétera, que al final es economía informal, para ellos, para todas estas personas que subsisten precisamente de esas actividades, la suspensión de las procesiones va a tener un impacto muy significativo. Otro grupo también que, que, que va a tener una merma importante y por eso creo que en la medida de lo posible... Eh, si podemos no solo mantener eh, nuestras eh, tradiciones vivas, pensemos en toda la economía asociada a la venta de flores, la venta de corozo, pino, acerrín, es decir, todos los productos utilizados para la realización de alfombras, para la elaboración de los huertos de velación. Eh, prácticamente todo ese comercio está contraído, está suspendido. Eh, sin ir tan lejos, hablábamos durante esta semana lo difícil que es conseguir corozo eh, en la medida de lo posible sin arriesgarnos y cumpliendo pues con todas las especificaciones del gobierno de Guatemala eh, creo que si podemos hacer el, el intento de comprar nuestro ramito para el domingo de Ramos eh, a algunas si encontramos corozo nos decían por ahí que en, que en el mercado central todavía se encontraban eh, algunas ventas de, de corozo pues es una forma de apoyar precisamente a todos estos pequeños comerciantes informales que van a tener una merma en sus ingresos precisamente producto de la suspensión de las actividades. Y un último grupo al que creo yo que eh, pocas veces los volteamos a ver, les agradecemos, y al final son una parte muy trascendental de la Semana Santa. Para todos los cucuruchos, una Semana Santa sin marchas fúnebres es impensable. O sea, las marchas fúnebres son el eje sonoro que nos toca el corazón y que mueve nuestros sentimientos en la Semana Santa. Pensemos el impacto que va a tener esto sobre los músicos, porque al final, eh, en el caso de algunos profesores, de algunos maestros, pues tienen algún trabajo permanente, pero hay un grupo importante de músicos que subsisten precisamente de eh, su participación en bandas procesionales o en actividades de, eh, litúrgicas, en actividades religiosas, y solo analicemos el impacto que tiene, por ejemplo, un músico que probablemente participaba o tenía cortejo procesional todos los días desde el sábado eh, del consolo hasta el mismo domingo de resurrección, malos días de la cuaresma, pues sí es una merma importante en sus ingresos. Eh, con ellos es un poco digamos, más difícil ver eh, mecanismos para, para ayudar, pero creo que el año entrante, cuando, cuando primero Dios las procesiones se hayan eh, reiniciado, también agradecerle a los músicos eh, y, y, y tener ese sentido de empatía, porque este 2020... Ellos particularmente pues van a tener una, una merma importante y así que nuestra solidaridad y nuestro abrazo a todas esas cientos de personas, cientos de, de miembros e integrantes de las bandas musicales que son los que al final de cuentas hacen posible que ese sentido, que todos vivimos de oír nuestra marcha favorita eh, o una marcha particular en un momento específico de un cortejo procesional, nos toca el corazón es gracias a ellos, así que también un, un abrazo, un saludo y nuestra, nuestro abrazo solidario en estos momentos difíciles y esperemos que pronto pues esto haya pasado y que en el 2021 estemos todos, nos saludemos y otra vez regresemos a la normalidad.
1: La penitencia como ustedes lo mencionaron mucho en el, en el programa del morado eh, matutino es estar en casa, ahora nos queda estar en casa para que el 2020, 2021 podamos vivir, podamos vivir una, una Semana Santa, una Cuaresma, como estamos acostumbrados, como es nuestra tradición, aunque seguramente muchas de las cosas que, que vivimos eh, en el pasado pues ya no serán iguales. Eh, hay mucha incertidumbre, eh, hay crisis en el, en, en el sistema sanitario a nivel mundial. Eh, Estados Unidos con más de 100.000 mil casos, Guatemala pues ahora por las medidas que ha tomado el gobierno de Guatemala, 50 casos, todos los comercios permanecen cerrados, también el, el, el problema de los comercios que se preparaban para, para el verano, o sea que es producto que, que vendían, que se preparaban desde noviembre, diciembre, que tienen su inventario detenido, que no, no se genera venta, no se, no se genera compra, eh, y pues solidarizarnos con, con todos ellos en esta época de la cuaresma y Semana Santa. Ahora pues eh, vamos a presentar la última marcha de la última edición del más morado de la cuaresma y Semana Santa 2020.
2: Para estar más morado, escucha
3: la marcha del día.
1: Y pues llegó mi turno. Eh, la marcha que yo escogí es una marcha que ha marcado mi, mi corazón, es mi marcha favorita, mi marcha predilecta, eh, es una marcha que tiene dos momentos en mi vida que, que me han marcado. Número uno, a través de eventos católicos radio, las transmisiones que, que hemos podido realizar a lo largo de los años. Eh, el privilegio que me ha dado eventos católicos de estar en puntos privilegiados para poder hacer transmisiones especiales y uno de ellos es el arco de correos. Nunca se me... Uno de los momentos grabados que yo tengo de la, de la Semana Santa es el paso de Jesús de Candelaria por el arco de correos. Ese momento que une la devoción, el, ese momento que une el fervor, la fe. Ese momento que une también la espiritualidad porque, como lo hemos dicho con el licenciado en infinidades de transmisiones desde el Arco de Correos, ver el esplendor, la apoteosis de Jesús Nazareno de Candelaria tan arraigado en nuestro pueblo. Cuántas oraciones, el gracias Señor al paso de Jesús de Candelaria. Y en el Arco de Correos ver las veladoras encendidas, las volutas de incienso, ver a Jesús cruzando desde la cuarta avenida ver la fila interminable de paletinas blancas hasta la 12 avenida y en el arco de correos, ver a los palestinos, ver a Jesús Nazareno de Candelaria con la marcha tinieblas, pero sobre todo ver la misma luna que vio Jesús el jueves santo, la luna de Nizán que nos anunciaba la Pascua, esa misma luna que fue testigo de la oración en el huerto. Esa luna que es testigo de la tradición de los, de, los, de los agrarios, de los la visita de los siete sagrarios en la ciudad de Guatemala. Guatemala es diferente un jueves santo en la noche, no solo en la mañana, todo el día. Jueves santo ver las iglesias abiertas, el pueblo de Guatemala caminando en el centro histórico, visitando los siete sagrarios en familia y Jesús de Candelaria con su paso cadencioso, las volutas de incienso, haciendo su paso en el arco de correos. Esa luna de Nissan que ha sido testiga de cuantos Jueves Santos de infinidad de Jueves Santos y al compás de las notas del maestro José Arce, tinieblas. Hermano Cucurucho, y perdona la confianza de llamarte hermano como en tratarte de tú, yo que jamás he sido Cucurucho. Hermano Cucurucho, tú no sabes cuánto te admiro y hasta dónde me pareces un personaje inconmensurable. Ahora te lo digo en el mayor secreto. Eres uno de los pocos individuos interesantes que quedan en el mundo. Tú, el admirante Bird, que todos los años va al polo, a medio morirse del frío y los astronautas que a poco ascienden a la estratosfera. Son tres tipos que me atraen y me conmueven. Empiezo a admirarte desde cuando aceptas no salir nunca de Guatemala durante los días de Semana Santa, con tal de asistir a las procesiones. Tus hermanos herejes salen de aquí, van al mar, al campo o a la montaña, pero tú no te mueves. Tú estás ahí, sin inquietudes que te devoren el alma, sin pasiones ni compromisos que te impidan cumplir los deberes de la Semana Mayor, sin otra cosa que esa vocación eterna e inmortal de ser cucurucho. Y te admiro enseguida, cuando antes del Domingo de Ramos te dedicas a limpiar tu túnica negra o morada, borrando en ella, a fuerza de alcohol y paciencia, las gotas de cera que guardan desde la última Semana Santa. Cuando vas a los almacenes, a probarte guantes blancos para llevarlos en la ceremonia anual cuando al fin satisfecho de tener el ropaje limpio y los guantes nuevos duermes tranquilo en espera del día grande para el cual te has comprometido voluntariamente desde la adolescencia sigo admirándote hermano cucurucho te admiraré siempre eternamente llevarás contigo este asombro mío que quizás tenga algo de profano pero que se salva por las grandes virtudes de la sinceridad. Cuando estoy en alguna plaza, en alguna acera o en algún, algún balcón, dispuesto a presenciar el desfile religioso, ya no tengo ojos más que para ti y se me olvidan muchas cosas que antes me preocupaban. Si suenas la matraca, a, al hacerlo adoptas una actitud tan especial, tan inimitable, tan tuya, tan de director de orquesta, que se apresura a dirigir los compases de su mejor sinfonía, que llamas la atención y no dejas inmóviles de asombro. Si mueves el, el incensario, lo haces con un ritmo y un método que solo la costumbre puede dar y que, por tanto, a nosotros los espectadores nos asombra también. Y si marchas velozmente de un lado a otro, si ordenas a tus compañeros que no se salgan de la fila, si regañas a los transeúntes curioso, si despejas la calle para que el cortejo no encuentre tropiezos, eres único y formidable. Hasta los policías de tránsito se sienten avergonzados de tu actividad, ellos que no hacen otra cosa en todo el año. Pero óyeme bien, hermano cucurucho, cuando mi admiración llega a los límites máximos, cuando envidio tu fervor y tu fe, es cuando te veo cargar una imagen. A tropezones entre las piedras, sin saber a, a punto fijo por dónde vas, sudando bajo los rayos del sol de marzo y sintiendo, sin embargo, que con ello cumples tu más noble labor del año y te sacudes de los pecados vulgares. No te importa el verano, no te importa el calor, no te importan las calles malas, no te importa nada, tú vas a cumplir una misión y la cumples a conciencia, satisfecho de que Dios te haya dado fuerzas para llegar a esta Semana Santa y llevando en el alma la ilusión que aún te la preste para el año próximo. ¿Lo ves? Aunque tú no te hayas dado cuenta, hermano cucurucho, eres admirable. Para nosotros, los que no nacimos cucuruchos, ni hemos podido serlo nunca. Y nuestra admiración por ti tiene mucho de envidia. Quizá, si fuéramos cucuruchos, no seríamos como somos, pensamos a veces. Tal vez la matraca y el incienso nos ayudarían a sobrellevar mejor nuestras penas. Probablemente la túnica morada nos haría vernos en un espejo optimista, sano y y trascendental en cambio ahora ya lo ves no somos cucuruchos no tenemos ilusión alguna y no podemos aprovechar fuera de Guatemala la temporada de Semana Santa hermano cucurucho no quiero que te molestes conmigo por estas cosas que te he dicho porque son sinceras o por lo menos quieren serlo llévate nuestra admiración entre los bolsillos de tu túnica si es que esta tiene algún bolsillo y cuando, vayas en el, en el, y cuando vayas en el desfile de Semana Santa, sudando bajo el sol de, de marzo, o cuando te desbandes un minuto para tomar un refresco, acuérdate que tú, con el sol, el calor y la fatiga, eres diez mil veces más feliz de los que no somos cucuruchos. Ten la absoluta convicción de que creo decir una verdad inmensa, hermano cucurucho. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en la última edición del más morado de la Cuaresma y Semana Santa de la temporada 2020. Gracias por haber estado con nosotros, habernos sintonizado en nuestra edición matutina y vespertina, por habernos seguido hoy, Viernes de Dolores, en, esta, en este programa diferente, en este programa especial de la Semana Santa que no pudo ser. Ahora un momento muy especial. Es la despedida de cada uno de nosotros, pero antes queremos despedir también a todos nuestros amigos que nos están mandando mensajes a través del Facebook, a través de WhatsApp. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es, Joshua.
0: Agradecerle a Laura Minera Argueta, a Cristian Josué Monterroso Orozco, a Oliver Méndez, a Rosette Castañeda, a Juan Carlos Pérez, a Mauricio Sonor, a Guillermo Lorenzo, también agradecerle a Manuel Castellanos, también agradecerle a toda esa gente que también se comunicó junto a nosotros a través del WhatsApp, eh, ahorita vamos a ver, sí, eh, a Marvin Cuyum también que reportó su sintonía, a los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de la Escuela de Cristo que también enviaron sus mensajes, eh, agradecerles también a Marvin Orellana, a la familia Hernández Soch, también a la familia Guillén, a la familia Hernández stock y a cada uno de ustedes que han estado en sintonía y reportando a través de los diferentes medios de comunicación.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros 40 días. La cuaresma del año 2020 empezaba eh, con toda la esperanza de ver a nuestros nazarenos, a nuestra imagen de la devoción, pero una pandemia, el COVID-19, nos la arrebató el tercer domingo de cuaresma. Así que palabras para despedir, Alex. Bueno, realmente
0: es un momento que, que nunca me gusta llegar de la cuaresma y eh, creo que ha sido un arduo trabajo el que se ha realizado desde tiempo antes eh, para poder llevarle a usted el mejor contenido, para poderle llevar a usted esa energía de, de, de cucuruchos, realmente hablando entre cucuruchos, las palabras se quedan cortas, deberá en primer punto agradecerle a Dios Nuestro Señor, a mi Jesús de los Milagros, a mi Madre Santísima por haberme permitido ser parte nuevamente de este glorioso equipo de eventos católicos, de ser segundo año consecutivo parte del staff del más morado de en edición matutina, agradecerle a todas las personas que estuvieron junto a nosotros, a todos los fieles oyentes, a nuestros directivos, a tu persona, a todos los que hacían posible esos Facebook Likes en la, ma en la mañana, y de repente a veces llegábamos cuando ya esta pandemia nos azotaba y teníamos ese sentir de que no había una cuaresma y una semana santa, eran ustedes, la misma audiencia, la que nos contagiaban con esos ánimos para poder seguir adelante, para poder seguir con esas risas, para poder seguir con ese contenido. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a toda la familia de eventos católicos que nos permitió estar junto a nosotros y que realmente pues esta será la única despedida que tendremos con cada uno de ustedes, debido a que nos estaremos el Viernes Santo. Así que, de verdad, todo se resume a un infinitas gracias. A usted que nos abrió las puertas de su casa, las puertas de su, de, su, de su establecimiento de trabajo, de su automóvil de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, si Dios nos lo permite nos encontraremos en un más morado de la edición 2021
2: Muchísimas gracias Alex, Filip Empiezo con una anécdota el tercer domingo de Cuaresma ya por creo que son 11 años con un grupo de amigos cucuruchos eh, quienes realmente en, en su mayoría nos vemos solo en Cuaresma y Semana Santa compartimos un turno de Jesús de la Buena Muerte el turno 66 que ya, ya es conocido en este 2020 eh, para la procesión de Jesús de la Buena Muerte que, que se suspende tan solo unas horas antes de, de que salga a las calles eh, los dos coordinadores del turno Carlos y Álvaro tomaron la iniciativa de armar un grupo de Whatsapp y con todos los miembros que íbamos a participar en ese turno organizarnos para que a la hora del turno cada uno desde nuestros hogares, eleváramos una oración al cielo, pidiéramos por Guatemala, pidiéramos por el mundo, por nuestras familias, pero que también, eh, así como éramos 90 cucuruchos que nos enlazábamos en un mismo momento para llevar todos al mismo tiempo en hombros a la imagen de nuestra emoción, en ese momento esos 90 cucuruchos nos enlazamos en una oración eh, al cielo, en, en un momento de unidad religiosa. Y creo que esa anécdota me sirve un poco para eh, invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que demostremos que los cucuruchos somos más que las procesiones, que los cucuruchos somos devotos, que los cucuruchos somos católicos, que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, que creemos en la Virgen María y que en este momento de adversidad que está viviendo el mundo y que está viviendo Guatemala, pues nos toca vivir una penitencia difícil, la penitencia de no tener procesiones pero no por eso nuestra fe se va a debilitar, al contrario, nuestra fe se tiene que fortalecer. Y la invitación, así como fue la iniciativa de Álvaro y de Carlos, es que cada uno, eh, en el momento en el que sea más adecuado, el momento en que nuestras imágenes de pasión estén eh, resguardadas en su templo, pero, pero nos eh, estaríamos pensando en dónde estarían en su momento del cortejo procesional o a la hora que nos hubiese tocado cargar nuestro turno, que podamos tener ese acto de comunión, de comunión con Dios, ese acto de comunión con otros amigos y hermanos cucuruchos con quienes vivimos esta tradición tan guatemalteca, que es tan particular en sus características sociales y culturales, pero que en su verdadero origen es una tradición puramente espiritual. Los cucuruchos de corazón sabemos que este 2020 eh, no pudimos vivir las procesiones, pero estamos convencidos de que si seguimos las recomendaciones de salud, que si entregamos nuestras oraciones a Dios nuestro Señor, en el 2021 vamos a estar todos, nos vamos a ver todos y cada uno de nosotros, nos vamos a poder saludar en filas, vamos a poder llevar en hombros a las imágenes de devoción, vamos a poder escuchar las marchas que tanto nos gustan, vamos a poder disfrutar de los platillos y bebidas propias de esta Semana Santa y vamos a poder decir, Jesús, un año más estoy contigo. De veras, muchísimas gracias a todo el grupo de eventos católicos, a Orlando, a Joshua, a Alex, a Lick, a todo el equipo que no que no eh, aparecía en cámaras o en micrófonos, en el caso del más morado eh, matutino, a nuestro productor Josh y también a Fernandito. Eh, a todos ustedes y a todas las personas que hacían posible las transmisiones día a día, un agradecimiento, porque sin su trabajo no hubiéramos podido acompañar a todas las personas eh, que se quedaban en casa y que a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana buscaban en eventos católicos un espacio para hablar de esa tradición que tanto amamos, que son las procesiones. Y un último agradecimiento, pero no por eso menos importante a ustedes, porque ustedes confiaron en nosotros y nos acompañaron no solo desde el inicio de la cuaresma, sino que a partir de ese eh, tercer lunes de cuaresma, cuando eh, había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, muchos todavía teníamos la esperanza de que quizá iba a haber Semana Santa, tristemente no lo hubo, pero aquí estamos. Y el hecho de que cada día cada, más personas nos, nos compartieran sus anécdotas, sus vivencias, sus experiencias, sus sentimientos, lo único que hacían es que nos llenaban de más emoción y nos daban más energía para seguir adelante. Creo que Alex no me dejará mentir, había días difíciles, en donde a nosotros mismos nos dolía el corazón eh, de que estábamos hablando de una tradición que no se iba a dar. Pero fue gracias a ustedes, a toda la audiencia, a todas las personas que día a día nos acompañaban en sintonizar el más morado, en sintonizar eventos católicos, que nos dieron precisamente esa energía y esa, y esa pasión para poder compartir con ustedes. Y hoy terminamos esta franja, pero sin lugar a dudas seguiremos estando aquí Seguiremos teniendo tantas transmisiones y espacios especiales, no solo en Semana Santa, sino después de la Semana Santa. Y recordemos que ya vendrá 2021 y en 2021 podremos estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Philip. Licenciado.
3: Bueno, ante todo lo que hemos escuchado, lo que dice Philip, ha dicho Alex, pues yo no tengo de verdad que decir porque me siento muy, muy nostálgico. En otros años al terminar el más morado lo hacía con tanto entusiasmo porque sabía de que terminando el más morado seguía todo, venía todo. Venía la procesión de Jesús del Consuelo, la Pujita Jesús de los Milagros, la parroquia, todo en Antigua Guatemala, etcétera. Ahora y desde un principio yo soy siempre muy entusiasta pero soy muy realista. Cuando empecé a ver la situación me empecé a a, a desinflar tal vez moralmente pero no desintegrándome en la fe, porque sabía que la Semana Santa está habrán formas especiales como la vamos a conmemorar este año, vendrá otro año, vendrán los años y sin lugar a duda esta cuaresma y Semana Santa 2020 pues quedarán en, marcadas en para la historia, en el futuro, cuando hagamos y describamos el proceso de la Cuaresma y Semana Santa, la de 2020, pues tendrá que salir a reducir, y ahora a mí no me queda más que pedirle a Dios Nuestro Señor una bendición para todo el mundo, para el pueblo de Guatemala, para todos los entusiastas, a todos los que nos encontramos entre los chupetes y los útiles, las empanadas, esperando que venga Jesús, ya no va a haber aquel que diga cuando vea a un cucurucho, señor, ¿por pues, dónde va Jesús? Una pregunta tan, tan clásica. Bueno, pero bendito Dios, estamos aquí terminando el más morado, vendrán otros tiempos y siempre, mientras yo pueda, seguiré siendo el morado.
1: Licenciado, y pues a mí no me queda más que agradecer a todo el equipo de eventos católicos, a todos los que hicieron posible esta temporada 2020 de la cuaresma. Empezamos una cuaresma más con muchas ilusiones, con muchas expectativas, con muchos proyectos, días, meses de trabajo, de desvelo, y agradecerle especialmente a nuestros directores quienes nos dieron la autorización para poder realizar todo, todo este trabajo, a todas las empresas que confiaron en nosotros, agradecerle a Guatevisión, a Prensa Libre, a Rinoflux que se unió este año a la temporada del más morado, muchísimas gracias. A todo el equipo en cabina, quienes han hecho posibles las transmisiones, los programas diferentes, la creatividad en cabina delante de un micrófono, teniendo la confianza y la certeza de que usted nos ha abierto las puertas de su hogar, a través de las ondas sonoras del 940 Amplitud Modulada, a través de la radio en línea, podemos llegar hasta su hogar o a cualquier parte del mundo, a los que nos escucharon desde los Estados Unidos, a todos nuestros hermanos guatemaltecos que están en los Estados Unidos y que este año no pudieron venir. Muchísimas gracias por escuchar eventos católicos. Para los que están enfermos, para los que están en una cama, estos programas, esta difusión también es para ustedes para todos los que para todos los cucuruchos que este año no podrán caminar, eh, que no podrán ponerse su cucurucho, su túnica, su turno, este programa es para ustedes. Para todo el equipo, para Camina, para el área de producción, para Juan Carlos, para Kevin, para Reynal, para Sergio, para, para Alex, para todos los productores, para Fernando, para Alejandro, para Joshua. Muchísimas gracias por haber hecho posible cada una de estas transmisiones a través de eventos católicos televisión agradecerle a Alex agradecerle a philip que de manera permanente estuvieron todos los días de la cuaresma de lunes a viernes llevándoles el más morado en su edición matutina muchísimas gracias al licenciado miguel álvarez quien desde hace años iniciamos este proyecto muchísimas gracias licenciado por habernos acompañado en esta temporada Agradecerles también a la Basílica eh, de la Virgen del Rosario, al Templo de Santo Domingo, que nos hayan abierto sus puertas para poderle transmitir la última edición del Más Morado de la Cuaresma del año 2020. Pues de verdad es algo que nunca imaginé, nunca imaginé no tener una, una Semana Santa en mi vida, y menos por, por una situación así, pero como lo dijo Philip, solo nos queda unirnos en oración, en, onazo, en oración, porque creemos que, que Jesús está con nosotros. Dice la palabra de Dios que donde dos o más se reúnan en su nombre, ahí está Él. Ahora nos queda guardar penitencia en nuestra casa, acatar las normas y las directrices que nos da el gobierno de Guatemala, porque solo juntos, solo unidos, vamos a vencer y vamos a salir adelante. Como país, como comunidad, como familia, como país y como mundo, vamos a vencer el COVID-19. Muchísimas gracias a todos por haber estado En el, en, en el Más Morado de la Cuaresma Y Semana Santa Y como lo dije al inicio de este programa Hoy la granadera Derramó una lágrima Muchísimas gracias Vamos a regresar a Estudios Por tu dolorosa pasión Si sí sabrá la primavera Que la estamos esperando si sí se atreverá a cruzar nuestros pueblos despoblados Colgando en nuestros balcones la magia de sus geranios Si sí dejará su sonrisa esculpida en nuestros campos Pintando nuestros jardines de verde, de rojo y blanco Si sí sabrá la primavera que la estamos esperando Cuando llegue y no nos vea ni en las calles ni en los barrios Cuando no escuche en el parque el paso de los ancianos o el bullicio siempre alegre de los chiquillos jugando Si sí creerá que equivocó la fecha del calendario La cita que desde siempre la convoca el mes de marzo Si sí sabrá la primavera que la estamos esperando Cuando estalle jubilosa llenando de puntos blancos Los almendros, los ciruelos, los jazmines, los naranjos Y no vea que a la virgen la preparan para el paso que se ha guardado el incienso, el trono, la cruz y el palio. Y que Cristo, igual que todos, está en su casa encerrado y no lo dejan salir ni el jueves ni el viernes santo. Pensará la primavera, que tal vez se ha equivocado. Escuchará los lamentos de quien se quedó en el paro, de quien trabaja a deshoras para ayudar a su hermano, de aquel que expone su vida en silencio y olvidado. Escuchará cada noche los vítores, los aplausos que regalamos con gozo al personal sanitario. Pensará la primavera que tal vez se ha equivocado y colgará sus colores hasta la vuelta de un año. Sí sabrá la primavera que la estamos esperando, que se nos prohíbe el beso, que está prohibido el abrazo, el corazón, sangre y fuego, el corazón desangrado si sí sabrá la primavera que ya la estamos soñando asomados al balcón de la esperanza esperamos como nunca que ella vuelva y nos regale el milagro de ver florecer la vida que hoy se nos va de las manos bienvenida primavera hueles a incienso y a ramos con tu traje de colores y los cantos de tus pájaros ven a pintar de azul cielo esta tierra que habitamos no sentís que en este mundo algo nuevo está brotando. Sí, será la primavera que está apresurando el paso.